0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. Há poder no teu sim. Diz comigo, há poder no teu Sim. Há poder no teu sim. E sabem, durante esta semana nós tivemos uma semana incrível, nós tivemos Young and Free Night, nós tivemos Sisterhood. E durante esta semana a maior parte de nós que está envolvido nestes ministérios esteve a trabalhar no duro. Nós sempre trabalhamos no duro, mas nestas semanas nós trabalhamos duplamente no duro. Nós preparamos as coisas, nós, as equipas todas estão de um lado para o outro a mexer-se, a fazer coisas acontecer. E esta semana foi uma das semanas onde me calhou a mim tratar da parte da decoração, juntamente com a nossa equipe, é verdade. E então, esta semana, a minha querida líder de decoração, Esther Rezende, pediu-me para ir buscar umas placas de madeira a uma loja, que eu não vou dar publicidade, que eram absolutamente gigantes. Ah, ok. E eu achei, porque eu não percebo nada de obras, ok, eu quando vi aquilo eu pensei, ah, de 3 metros por 2,5, na boa, eu carrego aquilo sem problema nenhum. E o meu marido disse-me, Joana, tu vais precisar de ajuda. E eu, o senhor está a trabalhar a minha vida, disse, não, não, eu não preciso, eu consigo sozinha. E então a Joana foi perdida para o Leroy Merlin e demorei, pessoal, 3 horas para carregar estas coisas. 3 horas para encontrar este carrinho, para carregar estas placas, ok, que estavam esgotadas. Eu tive 3 horas, ok, podem mostrar o vídeo. Eu já estava em desespero, Pessoal. Em desespero, na fila do, do Real Merlin, ninguém me ajudou, ninguém, nenhuma pessoa tentou ajudar-me no meio deste caos e eu já estava tão frustrada. E quando cheguei ao carro, vocês já viram a fotografia do carro, por dois centímetros e meio, as placas não coberam no meu carro, pessoal. Três horas! <risos> e riscaram o carro, pronto, amor, desculpem. Essa parte. riscaram o carro todo e por aqueles centímetros daquelas bancos da frente aquilo não, não entrou dentro do meu carro e eu passado três horas tive que devolver tudo outra vez <risos> tudo outra vez e entrei no meu carro liguei a música alta e disse, senhor porquê? porquê é que eu disse que sim em primeiro lugar? porquê é que eu me vim pôr numa situação destas? e sabes... No meio de toda esta confusão, e claro que podia ter havido mais planeamento, e claro que eu podia ter levado uma equipa, claro que sim, claro que sim. Mas sabem, naquele momento eu senti Deus dizer-me, Joana, há poder no teu sim. Há poder em estares aqui, há poder em servires, há poder em tirares tempo, há poder em tu servir a casa de Deus. Não penses que eu não estou a ver. E sabem, quando eu estava naquela situação, eu até falei com a Amélia, com a nossa pastora Amélia, e eu disse, Amélia, eu vou contar isto no domingo que é para ver se serve para alguma coisa o que nós passámos esta semana. Mas é tão verdade. E eu senti Deus por colocar este peso no meu coração, numa sociedade que cada vez mais te diz, para dizeres que não às vezes às coisas de Deus, para dar outras prioridades, para colocares o teu tempo, as tuas finanças noutro lugar, deixa-me dizer-te que há poder quando tu dizes que sim à palavra de Deus. Há poder quando tu investes na casa de Deus. Há poder quando tu dizes que sim a servir à chamada de Deus. Não há nada mais poderoso do que o teu sim a Deus. E nesta tarde nós vamos, ver uma, vamos ler uma passagem na Bíblia que eu sempre me deixou super intrigada. E estas semanas eu estive a estudar sobre ela e achei tão incrível. Então hoje eu quero partilhar com vocês. Então abram aí as vossas bíblias comigo, usem as vossas notas. Hoje o pastor Mário dizia que tudo o que é importante nós guardamos. Então eu espero que vocês hoje escrevam estas palavras, porque eu acredito mesmo que Deus vai dizer alguma coisa importante à tua vida hoje. Então em Lucas 5, vai passar aqui atrás de mim também, diz o seguinte. Em certa ocasião, estando a pregar na praia do mar da Galiléia Galileia rodearam-no a Jesus grandes multidões para ouvir a palavra de Deus notando que havia dois botes diz comigo dois botes vazios à beira da água enquanto os pescadores lavavam as redes Jesus entrou num deles diz comigo num deles dois botes e Jesus entrou num deles e pediu a Simão, o dono, que o empurrasse um pouco para o largo, para que dali pudesse falar ao povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, agora saiam para onde o lago é mais fundo, lancem as vossas redes, pois apanharão muito peixe. Senhor, respondeu Simão, fartámonos de trabalhar toda a noite, sem conseguirmos apanhar nada. Mas já que assim o dizes, nós vamos tentar de novo. E ve desta vez as redes ficaram tão cheias que começaram a rasgar-se. Ao ouvirem-nos gritar pedindo ajuda, os companheiros vieram noutro bote... E em breve, as duas barcações estavam cheias, em risco de se afundarem com a carga de peixe. Quando Simão Pedro apercebeu o que tinha acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim porque sou tão pecador. Pois estava pasmado com a abundância do peixe, tal como os seus companheiros e os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus... Disse a Simão, não te preocupes, porque daqui em diante tu serás pescador de pessoas. Eles puxaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram-no. Eu adoro esta passagem. Esta passagem aparece em mais dois evangelhos, em Mateus e em Marcos. Descritos de forma diferente, mais sucintos. Mas são passagens que falam sobre a chamada dos primeiros discípulos. Falam sobre o primeiro sim. E mostram o poder que existe quando nós dizemos que sim a Deus. Sabem, esta passagem é incrível. Porque estes homens foram o início daquilo que nós hoje chamamos igreja. Porque naquela altura, naquele mar da Galileia, eles disseram que sim a seguir Jesus. Eles disseram que sim a largar tudo aquilo que tinham para servir a Deus. Hoje, eu e tu, podemos ter um relacionamento com Jesus e podemos construir a igreja. Deixa-me inspirar-te hoje. O teu não pode não vir na Bíblia, mas o teu sim pode um dia trazer alguém a Jesus. Então não despreze o poder que há no teu sim. Então eu hoje quero partilhar com vocês três coisas, três pontos rápidos, que eu acredito que durante este novo ano que se aproxima, nós precisamos que dizer que sim a... Há muita coisa na nossa vida que nós precisamos dizer que não, mas estas coisas eu acredito plenamente, como se costuma dizer, eu ponho a mão no fogo, que se tu disseres que sim, se tu arriscares, se tu fores com tudo, como o pastor Mário diz, se nós pusermos a carne toda no assador, tu vais ver a tua vida mudar para sempre. Então, primeira coisa que eu gostava de partilhar contigo nesta tarde, e diz, diz sim à obediência e ao serviço. Diz sim à obediência e ao serviço. Eu às vezes digo ao Senhor, Senhor, porquê é que tu me dás estas coisas? Dá-me pontos mais poéticos, mais bonitos, assim como a Priscila. Coisas mais de amor. Não sei, porquê é que tem que ser coisas assim, obediência e serviço? quem que é que eu quero ouvir falar de obediência e serviço? Mas em versículo 3 diz, Jesus entrou num dos barcos. E pediu a Simão, o dono, que o empurrasse um pouco para o largo, para que dali pudesse falar ao povo. E sabem, aquilo que a Bíblia nos relata é que Simão, Pedro e muitos outros pescadores tinham estado toda a noite a trabalhar. E quando é toda a noite, para quem percebe de pesca, é toda a noite, é pela madrugada fora. Então quando Jesus vem e lhes pediu para levar o barco de novo não era uma tarefa fácil, não era só mais uma coisa na checklist. Não, estava na altura deles irem para casa, estava na altura deles irem descansar, estava na altura deles trazerem aquilo que apanharam, neste caso que não apanharam, e sustentarem as suas famílias. Aquilo que Jesus lhe pediu não foi coisa pequena. Foi, olha, depois que tu estás no teu limite, de tu teres feito tudo o que tu podias fazer, eu ainda preciso que tu faças mais. Eu quero que tu leves o barco outra vez. E Simão, ele, eu imagino, ele devia estar completamente cansado. Mas mesmo assim ele diz, eu vou levar o meu barco, eu vou trazê-lo, para que tu possas falar às multidões. E sabem, aquilo que, que muitos teólogos falam sobre esta passagem, é que isto não foi o primeiro encontro que Jesus teve com Simão. Eles dizem que pela história e pelo que os evangelhos nos relatam, Simão já conhecia Jesus, já o tinha ouvido pregar possivelmente e por isso reconhecia nele alguma coisa. Daí ter... Ok, dito que sim, colocado as suas preocupações de lado, colocado aquilo que ele estava a viver e ter dito que sim. Ele não ia talvez dizer que sim é um total desconhecido. Ele sabia que havia alguma coisa de especial em Jesus. E então ele disse que sim a voltar a pôr o barco. E sabes, deixa-me dizer-te, nesta tarde, muitas vezes, nós ouvimos Deus pedir coisas de nós. E a nossa resposta, <risos> não é sim. Nós muitas vezes não fazemos aquilo que Deus nos pede fazer e perdemos a benção que vem na obediência. E sabes, nesta tarde eu gostava de te relembrar, se Deus está a pedir-te alguma coisa, diz que sim. Ser obediente à palavra de Deus, ser obediente àquilo que Ele está a colocar no teu coração, ser obediente àquilo que Ele tem posto no teu tempo devocionado, àquilo que Ele tem falado através da sua palavra, àquilo que outros têm falado contigo. Ser obediente à palavra de Deus. Sabes, na, na Bíblia, ontem li isso e eu achei tão interessante. A palavra serviço vem muito mais vezes mencionada na Bíblia do que a palavra líder. E eu achei tão interessante porque eu adoro liderança e sou completamente a favor de liderança e de líderes. Mas a verdade é que é tão fácil às vezes nós nos esquecermos que a nossa verdadeira missão é servir os outros. Sabes, em Mateus 20, 20 28 diz... A vossa maneira de proceder deve ser a mesma do filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida para resgate de muitos. Em Lucas 22, 41 diz, afastou-se à distância de cerca de um tiro de pedra e ajoelhando se orou, pai, se quiseres, peço-te que leves de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Sabem, no mundo que nos diz, hey, faz aquilo que é o melhor para ti, faz aquilo que constrói a tua vida, faz aquilo que são os desejos do teu coração, Jesus diz, hey, faz aquilo que é melhor para aqueles que estão à tua volta, serve quem está contigo, serve a tua igreja local, serve os teus vizinhos, serve a tua família. Não estejas à espera de ser servido, mas serve. Não estejas à espera de ter a tua vontade cumprida, mas cumpra a vontade de Deus. E há poder nisto, há poder quando nós dizemos que sim, a ser obedientes à palavra de Deus. A nossa obediência, a tua obediência e disponibilidade vão definir a tua longevidade. A nossa obediência a Deus, a nossa obediência a servir, semana sim, semana não. E sabem, no Heart and Soul, quem teve a oportunidade de ouvir o pastor Brian, ele dizia isso. Nós não fomos apenas salvos... Nós fomos salvos para, nós fomos salvos com um propósito. E ele dizia, rei, hey, se tu estás aí e estás a pensar em desistir, estás a pensar em não servir mais, estás a pensar em não vir mais, deixa-me dizer-te que este vai ser o ano onde nós vamos servir mais, onde nós vamos vir mais, onde nós vamos trabalhar mais, porque há coisas para fazer, há pessoas para salvar, então não coloques as tuas mãos, mãos para baixo, mas vem e serve. É tempo de voltarmos a servir na casa, é tempo de voltarmos a servir onde Deus te colocou para servir." A maior mentira que o diabo pode colocar no teu coração é dizer que tu não és necessário. Deixa-me dizer-te nesta tarde, tu és necessário. Deus conta contigo. Ele está à espera que tu levantes a tua mão e que digas que sim à sua chamada na tua vida. Tu és necessário, tu és amado e tu tens um propósito de Deus para a tua vida. Então não tem costas às boxes. Porque Deus não mandou ninguém encostar às boxes. Ok? Diz que sim à obediência e ao serviço de Deus. Em segundo lugar, diz sim ao desconfortável e ao sobrenatural. No versículo 4 diz, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, agora saiam para onde o lago é mais fundo e lancem as vossas redes, porque apanharão muito Peixe. Eu andei à procura de redes de pesca, pessoal, mas ninguém é pescador hoje em dia. <risos> Se conhecerem é algum, tem que me dizer que eu gostava de ter trazido uma rede, mas não encontrei. E diz no versículo 5, Senhor, respondeu Simão, fartámonos de trabalhar toda a noite e não conseguimos nada. Mas já que tu dizes, nós vamos tentar de novo. Eu adoro isto. Tudo à nossa volta diz que não vai acontecer, mas como tu dizes, eu vou tentar de novo <risos> toda a sociedade diz que isto não vai correr bem que os números estão a piorar que as coisas estão a andar para trás mas porque tu dizes que o avivamento vai chegar na minha nação eu vou tentar de novo eu vou servir de novo eu vou voltar a estar presente na casa eu vou me envolver no meu grupo de ligação eu vou fazer algo que eu nunca fiz porque eu sei que se tu estás a dizer eu vou lançar as minhas redes e sabes, nesta tarde é tempo de tu lançares as tuas redes diz para a pessoa que está ao teu lado lança as tuas redes <risos> Sabes, a repetição do que é ordinário pode abrir o caminho daquilo que é extraordinário. A repetição do teu serviço, do vírus, semana após semana, de estás presente, de te envolveres, de seres obediente à palavra de Deus, de servires na casa, de te pôr -te em situações desconfortáveis onde a tua fé tem que ser maior. <risos> Onde Deus te pede coisas que tu não tens, onde às vezes os teus recursos parecem que são impossíveis. Ontem eu falava com alguém nesse estrout que Deus, que me disse: "Ana, Deus deu-me um sonho que é impossível". Isso. Então, lança a rede. <risos> Ela: "Mas não há nada, 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 nada" na minha vida, à minha volta que, que, me consiga, que eu consiga perceber como é que isto vai acontecer mas eu acredito que Deus me deu este sonho ei, hey, lança as redes se Deus está a dizer que é tempo de lançares as redes é tempo de lançares as redes mesmo que estejas estado uma noite inteira um mês inteiro, uma temporada inteira sem pescar nada quando Ele diz para ir, vai há poder no teu sim há poder quando tu te submetes àquilo que Ele transmite ao teu coração então não nos prezes o poder do teu sim. Sabe situações desconfortáveis. É o que mais há na Bíblia. <risos> Se vocês lerem a Bíblia de capa a capa, o que mais Deus pede às pessoas que o servem são que eles colocarem-se em situações que não são nada confortáveis. Nada mas deixa-me deixa dizer-te isto, à medida que tu vais lendo e aprendendo sobre a palavra de Deus, nós podemos sempre ver que uma situação desconfortável é sempre seguida de um milagre sobrenatural. Quando Esther teve que estar na presença do rei, sabendo que provavelmente podia morrer, ficar sem vida... Ela disse, eu vou na mesma, porque aquilo que eu vou fazer é desconfortável para mim, mas é a salvação do meu povo. E ela foi e Deus fez um milagre naquela, naquela nação. Sabes, quando Daniel não se curvou, <risos> foi desconfortável, mas foi porque ele não se curvou que ele viu um milagre na cova dos leões. Sabes, é tão importante nós colocarmos em situações desconfortáveis e ninguém gosta. Hey, eu odeio isso, by the way. Mas, sabes, nós não podemos viver na nossa vida confortável e esperar que o sobrenatural só nos venha bater à porta. Muitas vezes Deus nos pede que nós nos colocamos em situações desconfortáveis para que nós possamos ver o seu sobrenatural na nossa vida. Eu não sei qual é a situação desconfortável em que tu estás hoje. Não sei aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não sei aquilo que, que Deus te tem pedido durante este ano. Se tem a ver com as tuas finanças, se tem a ver com a tua casa, com a tua família, com o teu tempo devocional, com o servires -se a Deus, eu não sei... Ele sabe, e tu sabes, mas deixa-me inspirar-te hoje. Vai para o lugar desconfortável. Se neste momento tu tens que tomar decisões, e que tu tens com receio de as tomar porque... Ah, o que é que vai acontecer se eu fizer isto? Não vai, não vai ficar tão confortável. Se eu der este valor para o coração pela casa, as nossas finanças não vão ficar tão confortáveis. Se eu começar a servir nesta equipa, o meu domingo deixa de ficar tão confortável. Hey, Deixa de estar confortável, porque é no desconfortável da nossa vida que Deus faz os maiores milagres acontecerem. Então, se tu queres ver mais do sobrenatural na tua vida, deixa de estar desconfortável. E vive dessa maneira, porque é a melhor maneira para nós vivermos. Sabes? Só nas águas mais fundas é que se apanham os maiores peixes. Quem não vai para o mar alto <risos> nunca vai deixar de pescar as sardinhas do rio. E sabes, muitas vezes nós queremos viver coisas para a nossa vida, com Deus. Queremos ver milagres na nossa vida, mas continuamos a pescar no rio, quando Deus já nos mandou ir para o Mar Alto. Mas é desconfortável, é fora da nossa zona de conforto. é uma coisa que nós nunca fizemos antes, mas deixa-me inspirar todos. Deus está a chamar-te para o Mar Alto. Tu não foste criado para andar a pescar ali no rio Tejo. Tu foste criado para algo maior. E Deus quer que tu vivas uma vida sobrenatural. Onde a nossa sombra cura aqueles que estão à nossa volta. Onde, ao som da nossa voz, pessoas são libertadas. Sabes, isto não acontece só na Bíblia. Isto pode acontecer hoje, aqui, comigo, contigo, na nossa vida. Eu não sei quanto a ti, mas eu quero viver isto. Quando Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Às vezes eu digo, Deus que é que eu não estou a fazer coisas maiores? Eu quero fazer coisas maiores. E Jesus diz, ah, é? então vai para o Mar Alto, lança as redes. Porque a viveres uma vida confortável, isso nunca vai acontecer. E sabe, aí não foi confortável para Simão. Ter que voltar a agarrar no barco, voltar a agarrar no pessoal, nas redes, no material de pesca, lá vamos nós outra vez. Ter que perante todas as outras pessoas que estavam na praia. Passar pelo ridículo de voltar ao mar onde ele já esteve toda a noite e não pescou nada. Mas mesmo assim ele disse, porque tu mandas, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo e ele arrasta aquele bote com Jesus e ele vai para Mar Alto. E há algo fantástico e incrível que acontece nesta história, que é à medida que eles lançam as redes... O peixe começa a vir, a vir, a vir, a vir, a vir, a vir, como eles nunca o tinham visto. Ao ponto do barco estar quase, quase, quase a afundar do peso de tanto peixe, de tanto peixe, de tanto peixe. E sabem, nós lemos na primeira parte da passagem que haviam dois botes. Dois botes. Mas Jesus só entrou num deles. E Jesus fez o desafio a um bote. Mas sabes o que é que acontece na nossa vida? É que quando tu decides dizer sim... O teu poder, o poder do teu sim não abençoa só o teu bote, a tua casa, a tua vida, mas abençoa toda a gente à tua volta. O peixe era tanto, o peixe era tanto, 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 tanto que os outros botes da praia tiveram que vir e ser abençoados e ser tocados pelo sim de Simão. E deixa-me inspirar-te hoje. Aquilo que tu precisas dizer sim a Deus hoje não tem só a ver contigo. Não tem só a ver com a tua vida. Tem a ver com todos aqueles que vão ser impactados à tua volta. Pelas gerações que vêm, pelas nossas vizinhas, pelas nossas famílias. Deixa-me inspirar-te hoje a dizer que sim ao desconfortável ao Deus sobrenatural de Deus. E em terceiro e último lugar, enquanto a banda se junta a mim, o nosso último ponto. Diz sim ao plano de Deus e às suas bênçãos. E desta vez as redes ficaram tão cheias que começaram a rasgar-se. Ao ouvirem nos gritar, pedindo ajuda, os companheiros vieram noutro bote e em breve as duas embarcações estavam em risco de se afundarem. E no final de Jesus diz a Simão, não te preocupes, porque daqui em diante tu serás pescador de pessoas ou de homens. E eles deixam tudo e seguem Jesus. E sabe, eu estava a ler esta passagem, e estava a ler alguns comentários, e uma das coisas que eu sempre ficou na minha mente foi que milagre fantástico este que Jesus fez, que permitiu às pessoas que estavam ali reconhecer que Ele era o Messias, reconhecer que Ele era o Filho de Deus. Mas eu só pensei, então, mas eles largaram tudo e seguiram Jesus? Então e o peixe? Então era tanto peixe? Então o peixe fica abandonado, fica ali, não vai apodrecer na praia? Mas sabem, esta semana, enquanto eu estava a ler esta passagem, eu li alguns comentários e eu achei isto tão interessante. E um dos comentários que eu li dizia que Jesus, à medida que nós aprendemos sobre ele, ele não é um show-off. Ele não faz um milagre só para dizer, olha só, eu sou um espetáculo Eu faço peixes multiplicar isso é incrível. Não, ele tem sempre um objetivo de abençoar, tocar. E aquele milagre não só revelou quem ele verdadeiramente era, mas revelou a sua natureza. Que foi, hey, eu posso fazer isto acontecer para vocês, mas à medida que vocês dizem que sim a mim, eu digo que sim àqueles que estão à vossa volta. E aquele comentador, ele disse que aquele peixe, muito possivelmente, serviu para alimentar as famílias dos discípulos, para alimentar aqueles que eram dependentes deles. E que quando eles disseram que sim a Jesus, quando eles foram honrar Jesus, quando eles foram construir a igreja... Aqueles que eles amavam, as suas famílias, foram construídas pelo milagre que Jesus fez. Deus trouxe provisão não só aos discípulos, mas a todos aqueles que dependiam deles. E sabes, essa às vezes é uma das razões pela qual nós não arriscamos mais. O que é que vai acontecer à minha casa se eu fizer isto? O que é que vai acontecer ao meu casamento se eu me dedicar mais à igreja? O que é que vai acontecer com os meus estudos se eu for a Young and Free Night e não estudar para o teste de segunda-feira? O que é que vai acontecer? Deixa-me dizer-te, quando tu pões a tua fé em Deus, quando tu pões o teu sim em Deus... Ele trata do resto. Ele trata do resto. E sempre houve uma frase que eu amei. Vou ficar emocionada. Mas que Deus diz que à medida que tu honras a casa de Deus, Deus honra a tua casa. E Ele vai sempre cuidar de ti. E Ele vai sempre cuidar dos teus. E este milagre revela a natureza de Deus. Ele diz, hey, não é só para que vocês saibam que eu sou. Mas porque vocês vão dizer que sim, à, causa, à maior causa do universo, eu vou sustentar aqueles que estão convosco. Eu vou ter a certeza que aqueles que estão à vossa volta vão ficar bem cuidados e bem tratados. E deixa-me dizer-te hoje, Deus está a chamar-te para que tu sirvas, para que tu lhe o teu coração, a tua vida. Sabes, Deus não nos chamou para assistir aos domingos. Deus chamou-te para servir na sua casa. Deus chamou-te para pregar o Evangelho a toda a criatura. E nós precisamos de ti. Se nós vamos ver um avivamento nesta nação, nós precisamos de todos no seu posto. Então, nesta tarde, deixa-me dizer-te: abraça o sim de Deus. Abraça o sim. Há poder no teu sim. Não me desprezes Dizes que sim à chamada de Deus na tua vida. E quando nós ficamos de pé e a banda vai tocar esta música incrível que nós gostamos, tanto. Deus já te deu uma missão, Ele já te chamou, Ele já te equipou, Ele só está à espera que tu lhe digas que sim. E eu oro e espero mesmo que tu saias daqui inspirado para viveres uma vida diferente, para viveres uma vida onde tu dizes que sim às coisas de Deus. Sabes, há muita coisa que tu podes dizer que não e deves dizer que não, mas não são as coisas de Deus. Isso, isso tem, tem sido alguma coisa que está na tua mente, na tua cabeça. Deixa-me dizer que isso é uma estratégia que o inimigo coloca em nós para nos afastar da casa de Deus. Ai, tu precisas de mais tempo com a tua família, tu precisas de mais tempo. Claro que sim, mas nunca em interior da casa de Deus, nunca em interior de nós que pregarmos o Evangelho, nós temos o um relacionamento com o Pai. Então nesta tarde, com todos os olhos fechados e todas as cabeças inclinadas para darmos privacidade a quem vai fazer a melhor decisão da sua vida. Sabes, Deus não só chamou, Jesus não só chamou há dois mil anos atrás os discípulos, Ele está aqui hoje a chamar-te, Ele está a chamar hoje o teu nome, Ele quer entrar no relacionamento pessoal contigo, Ele quer que tu arrastes o teu barco e vais para mar alto com Ele. Ele quer que tu lances as redes e que tu vejas tanto peixe, tanta bênção, tanta coisa incrível na tua vida que tu nunca pensaste, que tu nunca imaginaste que pudesse ser possível. Ele tem isso para ti hoje. Ele só está à espera do teu sim. Ele só precisa que tu digas que sim. Então, nesta tarde, enquanto nós estamos com os nossos olhos fechados, se tu estás aqui nesta tarde e tu não estás num relacionamento pessoal com Jesus, tu não conheces, tu não caminhas com Ele, Deixa-me dizer-te que Ele preparou esta tarde só para ti. Só para te encontrar, só para chamar o teu nome. Ou se tu estás aqui neste lugar e tu já caminhaste com Jesus. Tu já tiveste experiências incríveis, mas a tua vida, por razões alheias ou não, levou-te para longe dEle. Ele hoje quer que tu voltes a casa. Ele hoje quer que tu voltes a um relacionamento com Ele. Eu hoje quero que tu voltes a dizer que sim a este relacionamento pessoal com Ele. Então eu vou contar até três e enquanto nós continuamos de olhos fechados eu gostava que quando eu dissesse 3 tu pudesses levantar a tua mão porque eu quero orar por ti um, Deus ama-te, dois, Deus tem um plano para a tua vida, três, levanta a tua mão agora neste lugar, se tu queres aceitar Jesus amém, estou a ver as vossas mãos, obrigada amém, estou a ver a tua mão também aqui à frente, obrigada, amém amém, podes colocar a tua mão mais alto para eu conseguir ver, para saber porque estou a orar obrigada pela tua mão aqui também, obrigada estou a ver a tua mão também aí no fundo, obrigada aí no fundo, obrigada também estou a ver a tua mão, amém, podes baixar a tua mão agora e nós vamos orar como uma igreja, como uma família porque tu acabaste de dizer que sim ao maior convite, à melhor decisão que tu te podias ter tomado e todos juntos nós dizemos Senhor Jesus nesta tarde eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu digo que sim a um relacionamento contigo perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e caminha comigo desde hoje e para sempre em nome de Jesus será que nós temos lá uma salva de palmas? a todas as pessoas que fizeram essa decisão nesta tarde, deixa-me dizer que foi a melhor decisão que tu podias ter tomado e se estás aí online e tomaste essa decisão na tua casa, oraste esta oração coloca agora no chat onde tu te encontras um emoji com a mão aberta e a nossa equipa terá todo o prazer em entrar em contato contigo e conhecermos sabemos o teu nome para que tu possas fazer parte da nossa família e aqui se tu tomaste essa decisão aqui no auditório levantaste as tuas mãos, quando saíres passa aqui no nosso lounge de boas-vindas nós temos uma equipa fantástica de voluntários com uma camisola que diz aqui para servir nós queremos falar contigo, conhecer o teu nome saber quem tu és e começar a fazer uma jornada juntos que nós possamos ser família volta para a semana, inscreve-te num grupo de ligação e hey, não sejas um estranho porque bem-vindo a casa bem-vindo à família de Deus e eu acredito que aquilo que está à tua frente é muito maior do que aquilo que tu podes sonhar ou imaginar, amém? e antes de nós terminarmos nós vamos cantar uma, esta bridge se disseste então creio e que aquilo que Deus tem colocado nos vossos corações eu não sei o que é que Deus te está a chamar para fazer neste novo ano eu não sei que, que tipo de fé requer para aquilo que Deus te está a pedir para tu fazeres. Seja um lugar onde tu vais servir, seja um emprego que tu vais aceitar, seja uma decisão familiar, uma mudança de casa, uma mudança de emprego. Eu não sei o que é, mas tu sabes e Deus sabe. Eu gostava que durante este tempo tu pudesses levantar as tuas mãos ao céu e tu pudesses dizer que sim a Deus. Tu pudesses dizer, sim Deus, eu vou seguir-te. Sim Deus, se tu disseste, eu creio. Sim Deus, se tu estás a pedir para eu trazer o meu barco. Deus, se tu estás a pedir para eu ir para águas mais profundas, eu vou, eu quero ir contigo porque eu sei que contigo no meu barco tudo vai estar bem então agora mesmo com as nossas mãos levantadas igreja, vamos dizer que sim a seguir Jesus vamos dizer que sim a seguir a sua chamada para a nossa vida e eu acredito que tu vais marcar este dia como o início de uma jornada incrível na tua vida com Cristo em nome de Jesus para lá